0: 第七季，天堂棚。下各位听众，大家好，来欢迎我们回到了今天的这个《鬼影人间》开播五周年庆典直播的这样一个录音剪辑的时间啊、哦。呃，今天呢，我们将奉上这个我们当天直播的第二趴，嗯，第二趴呢也有一个主播，那就是我们的现在的主播龙鳞啊。龙鳞呢，当时我们在做这个呃前期的。这个这个准备的时候，我就想，我们这都讲什么故事呢？有什么故事可以让大家觉得好玩呢？哎，那我呢，我就想来，我就想一个致敬环节啊，呃，像这个。我们的这个张震啊，张震老大哥致敬啊！看看就是这个，我们用我们鬼影的方式来做出这个盒子的故事是一个什么样子的啊？之后呢，第二个环节，我想，哎，大玲玲应该什么环节呢？因为大玲玲其实是有非常非常强的这种模仿天赋的。我不知道大家有多少人去听过他的配音啊，他的电呃电影配音啊、呃，各种美剧，比如说，呃美。这个像我叫记得是《加勒加勒比海盗》啊，还有什么呢？他配了很多很多的音，完了之后呢，我不知道大家听过没有？这些配音啊，非常非常的棒。而且呢，他是清雪的一个死忠，所以我说，哎，你的声线本身跟清雪就很像。我说你能不能在这个里边来一次模仿秀？来、哎，来模仿一下。清雪的这种播讲方 式， 讲一段清雪曾经讲过的故事。他 说：“ 哎， 这个想法 好。” 所以 呢， 今天 呢， 我们给大家放出了这段录 音， 就是在现场的时 候， 这个 呃， 龙灵模仿清雪播讲的一段猎鬼人十六年呃十四年猎十六年干嘛十四年猎鬼人中间的一个小故事叫老 仆， 请大家欣赏。
1: 这事呢，发生在2004年的时候。我呢，接到一个道上朋友的电话，说是龙兴有个大户人家，请他到他们家祠堂里去看墙。我这朋友在教场口十八梯附近，是一个比较有名的水碗先生。而看墙，在他的专业里来说，就类似于我们这一行的问路。先前这户人家有一位老人过八十大寿，遇上点小事儿，就是找他来解决的。本以为什么事都没有了，却在他离开隆兴的当天晚上，组里头有人起夜上厕所，经过二楼的楼道时候，就低头看到楼下堂屋的太师椅上，坐着一个穿青布长衫手拿一本书，摇头晃脑在那儿念文言文的老头上厕所的这位呢，就以为是家里哪个嫡子嫡孙在回味自己家族的过去呢，于是就客气的打了个招呼：“哟，这么晚了，您还读书呢。”却看见那个老头慢慢的把脸转了过来，张着嘴，歪着下巴，脸色惨白，直勾勾的看着二楼上这个人。接着就是忽扇了几下，然后就凭空消失了。于是这一惊，把那人给吓了个不轻。第二天早上就没爬起来，高烧卧床，还胡言乱语。有些人呢就信了他的遭遇，可有些人不信，就嘲笑他说：“你昨天晚上呢肯定是喝太多了，清醒了就没事了。”而信的那些人。立马就联想到了先前的怪事觉得是我那朋友没给处理干净，于是就电话里头骂了我朋友一顿，要求他赶紧过去，还不能让街坊邻居知道。这不吗？我朋友就叫上了我，跟他一块去。他之所以要叫上我，那是因为鬼显形了。这说明，这只鬼一定是有道行的，而他呢又不抓鬼，所以这事就只能由我来办了。等到了那家人的祠堂里头，我朋友免不了先挨上一顿臭骂，说：“你这不是招摇撞骗吗？”哼，我那朋友也是老江湖了，他呀能够体谅这种家人的心情，也就没计较。等吵吵完了，我们呢就遣散了不相干的那些看热闹的人，关上祠堂大门，就在头一晚他们说的见鬼的那张太师椅上开始用罗盘问路。结果呢是相当悲催的，这地方果真闹鬼，而且这个鬼的能力还很强，是好是恶还无法判断。但是呢，能有如此大的力量的鬼魂，很难让人相信他是怀着善意的。于是当晚，我跟我朋友就住进了二楼的厢房，打算一睹这只鬼的真身。在那之前，我让这家人的领头人取来了他们的族谱，还有一些老人家的照片。最后才得知，这户人家从清朝光绪年间就已经在此定居了。但总体感觉这些照片没多大价值，因为他们都是在民国时期才有的照片，而且基于照相技术等原因，看上去都很模糊，根本看不出来谁是谁。倒是里头有一个戴着小毡帽、穿着黑布长衫、挽着袖子的人，从1899年的那张照片到1928年的照片里都出现过。看样子应该是个老仆人，侍奉了好几代老爷了。虽然年岁看上去一张比一张衰老，但是还是能够分辨得出来是同一个人，因为这个人的下巴长得有点特殊，都是那种歪歪似的。有他出现的最后一张照片，背后写的是民国十六年，也就是1928年。我就指着这张照片问家族里的人说：“这是谁啊？”只可惜没人知道。也对，当时的仆人那地位就跟当年宫里的太监似的，没地位，低声下气，能让他们一起照相都已经是天大的福气了。当晚我们就住进二楼的厢房，我不知道这户人家是刻意的还是真的就不在乎。那房间里的床啊。竟然真的是以前那种文物级的雕花床。我虽然胆儿大，但是睡这样的床，我却是怎么都睡不着的。于是入夜之后，我就一直躺在床上玩手机，就这么慢慢的忍到大概半夜两点多钟。一阵悠悠的读书声就从外头缓缓的传了进来。我跟我朋友本来就没脱衣服睡觉，我就赶紧踹醒我身边睡得很沉的朋友，俩人立马起身，就在门边轻轻的推开了一道缝朝楼下张望，却是只闻读书声，未见读书鬼。那张太师椅上也是什么都没有，但是我们两个站在二楼的房间里，却能清晰的分辨出那声音确实是从一楼传上来。的。于是我们蹑手蹑脚的打开门，伸头沿着栏杆往下看。读书声音依然如故，可是太师椅上也还是什么都没有。可此时，我就感觉那读书的声音离我特别的近，近的似乎就在我脚底下似的。刚一想到这儿，我背上就是一麻。我连忙低头从地板的缝隙里朝下张望过去，就只见一个穿着青布长衫的老头正隔着门板直挺挺的悬空站在我的正下方，张着嘴，歪着下巴，正抬头望着我。我吓得顿时噔噔噔后退了几步，靠在了柱子上。而那念书的声音，也就在与此同时，戛然而止了。也许是今天那只鬼玩够了，但从他那个歪下巴来看，我几乎可以断定，他就是照片上的那个仆人。可是。有两个问题我实在想不通。啊。第一，如果他是一个仆人，那为什么会念书呢？那个时候的仆人能有口饭吃就已经很不错了，哪有心思念书啊？第二个问题就是，从之前的经历来看，这个鬼似乎根本就知道有人在二楼等着他。他在念书，好像就是故意要引我们出去似的。想到第二点，我就真的害怕了。从来都是鬼绕着我们走啊，哪有敢故意引我们来的呢？而且，这鬼若是顽皮也就罢了，只怕他身上还有什么事儿。而且他显然对自己的力量相当的有自信，根本不怕我这个猎鬼人，玩死我都当不了下饭菜的。哎呀，我真是被吓得不轻啊！当天晚上也不敢睡了，活活扯了两个当地人。当天晚上就莫名其妙的打了一宿麻将。等第二天早上一大早起来，我跟我的朋友就开始拿着照片在古镇的茶馆里穿梭。渴求能有一两个对这户人家比较熟悉的老人，能够给我们一点点的线索。到最后，我们路过古镇里头唯一的一处道观的时候，遇上了一名老道长。这位道长跟我们说，他认识照片里的这个人，而且他在这儿六十多年的修道，也正是为了照片上的这个人。这位老道长的名讳，我不方便提及。接下来，他就告诉了我自己为这只鬼修道的来龙去脉。那是一九三四年的时候，四川各地混战，粮食欠收，很多人呢都被抓去做了壮丁了。但凡是有山的地方，就有土匪。而那一年，这位道长也才十岁。是被这户人家的祖宗从缙云山上请来修道的小道童儿。而至于为什么要专程请他到这儿来修道，那就是另外的一个故事了。1898年的时候，康有为和梁启超发动了戊戌变法，失败。于是呢，当年的一些保学之士为了躲避清廷的追杀，分散逃亡各地。那一年，这户人家的老爷出门，遇上了一个脏兮兮的叫花子，一把就抱住他的大腿，一边哭喊，一边求他收留，还号称自己是禹王的后人，是因为变法失败，不得已才逃到了川东。说到这禹王啊，可能很多人不知道是谁，但如果说是大禹治水的故事，您就知道了。这禹王 啊， 就是后人对大禹的尊称。这大禹的故乡 呢， 就在重庆。重庆至今还有一座山是以大禹夫人涂氏来命名的。几年 前， 在长江航道里被炸掉的有一块叫 做“ 呼归 石”， 就是因为涂氏呼唤丈夫回家的传说而起的名字。这叫花子他们祖上 呢？ 世世代代都以禹王的子孙自居，家族势力最鼎盛的时候，还在当地修建了禹王庙。这老爷一听这个人的身世这么可怜，加上他又是禹王的后人，于是就收留了他，让他在家里面做仆人。这位老仆人侍奉了几代主人之后，就开始有了小动作。因为受当地的一些传教士的教唆，偷偷的从老爷家里面偷钱，把钱给传教士，然后传教士就会给他很多外地的书籍。但是呢，这世上没有不透风的墙啊！老爷发现了，巧的是发现的那天刚好是镇上的几大望族齐聚的日子，这位老爷就觉得在外人脸上丢不起这个人。于是便当众宣布，对这个仆人执行家法。而那个时候，这位仆人刚好是58岁。听到这儿，我就问老道长：“他们家的家法是怎么样的一种执行方法呢？”老道长叹了口气，就告诉我：“割舌头，活埋。”我听完就是倒吸一口凉气呀、啊，这，这也太残忍了。老道长就接着讲，当时活埋了这个仆人之后啊，这户人家就隔三差五的开始闹起小毛病来，什么今天狗死了，明天孩子又发烧了，还都找不出什么原因来，所以家里的人就开始议论纷纷。而聊到最后，就很容易把话题扯到前段时间被活埋的那个老仆人的身上。家里的有一些女眷，甚至于开始烧香拜佛。有人就说了：“要不，咱把那个仆人的尸体挖出来，重新厚葬吧。”可是呢，当这户人家的老爷最终同意挖尸的时候，却发现。那个尸体不见了。当时那一片的附近常有野猪和狼的出没，埋人的地方也出现了一些动物的皮毛和血迹。于是大家都猜测，这尸体应该呀、啊、是让野兽拖出来给吃掉了。哎，这真是命丧人手，尸入兽口。以我们这种圈子里任何一派的行家来看，这都是永不翻身的典型啊！常言说，丢命不丢魂呢、啊。而现在，这位老仆人连尸首都不完整，一旦成鬼，那必然是恶鬼呀、啊！这位老爷自然也明白这个道理。于是呢，就捐了很多钱，修了个小小的道观，还从净云山上请来一个道童入观休息，以此来镇压埋在道观后山的那个冤魂。我眼前的这个老道长，就是当年的那位小道童了。这位道爷显然也是懂得玄术之人，否则他也是不可能镇得住这个怨灵的。但是他告诉我。自从重庆解放之后，这大陆啊就开始对外来的宗教和本土宗教进行整肃，儒释道，唯有道家不失本宗的被保留了下来。老道长六十年清修，这个镇子上每一个人他都是了如指掌的。听到这儿，我就开口告诉他，说您呢、啊？奉命镇压的那个野鬼，非但没有被镇压住，现在反而跑出来吓人来了。老道长一听，脸色就立马变了，马上进屋取出木剑、铃铛，换上道袍，拉上我就直接奔了那家祠堂。到了祠堂之后，老道长就开始做法了，因为我是别的门派的，不方便在场，只能躲在门后偷听。可是，却意外地听到道士隔空喊出的一段话，内容文绉绉的，但大体的意思我是听明白了的。他说：“我们两个认识有六十多年了，虽然人鬼殊途，我知道你喜欢读书，我还常常在观里读书给你听，找不到你的尸体。”我还在你的旧坟跟前给你烧了不少典籍。你我虽然从一开始就是对立的，但是多年以来，我早已把你当成我的挚友。如果你依旧安身立命，好好修炼，我还是会和以前一样对你。可是如果你破了规矩，出了吓人，我就只能够把你收走。道长在里面说了许久，让我感觉他好像是在跟那只鬼做语言上的对峙，可是我却全然听不到那只鬼的声就这样过了差不多快要一个小时，道长才来敲我们的门。进门的时候，我就注意到他的中指上绕着一圈红绳儿。道家的手法，我多少还是见过一些的。他们练神的方式跟我们大概也是差不多的。不过我们是野门野派，不如他们讲究那些架势。一看他绕在手上的绳子，我就知道，他已经说服那个鬼仆人了。而且，如果我没有猜错的话，这个仆人的鬼魂，搞不好正站在他身后，被红绳牵着，准备。带回道观呢？我就连忙问道长：“这已经是完事了吗？”他说：“完事了。”然后我就问他：“我说需要我们帮您送他上路吗？”那位道士就摇手拒绝了。他说：“他会把仆人的鬼魂带回道观，正式的问名立牌，终日长相供奉。”盼他有一日能修成得道，升天成仙。我不是道家，升天为仙这种事情我是不信的。不过听到道长这一番言论，我是真心很佩服这位道长的心境。也许，这才是真正的上善若水，与世无争吧。为了师傅的嘱托，为了别人的一次求助，他竟然将一个承诺苦守了六十多年，并且打算继续的守下去。于是我跟我的朋友一路陪着道长，慢慢走回了道观。可是，一路上我才惊奇的发现，从祠堂到道观的这一路上，每家每户的窗户上都雕上了一些。道家的符 号， 不用说 呀， 这肯定是这位老道瞒着人干的。想必正是因为害怕鬼仆再回去祸害那家 人， 才故意在沿途的路上留下了一些引导他的符号。看到这一 切， 我对这位道长的敬仰油然而生 啊！ 我觉得。我跟我的师傅虽然一生渡鬼无数，却难得有这位道长这样让鬼魂自己回头、自己悟道的胸怀。我们往往会解决麻烦，而制造一些新的麻烦出来。面对这位道长的做法，我真的是非常的惭愧。在辞别道长和那户人家之后。我很久没有回去龙兴镇了，却在2006年年底的时候，听说老道长去世的消息。这位老道长虽然平日里少言寡语，一心清修，但是毕竟德高望重，与那个家族也有大恩。于是，在2007年的时候，他们号召了各方捐资，重建了那座道观，并且收留了一些居士在观内清修。就在两个月之前吧，我故地重游，本想要进殿缅怀一下那个曾经在路旁给冤魂指路的道长，却没想到，在踏进道门的那一刻，却被一个自称居士的人上来所捐。可是我明明看到这个人是刚从观内的一个小卖部走出来的。唉，那一瞬间，我就什么都明白了。于是我拍了一些相片对着三清观肃然鞠躬，然后就默默的离开了。